0: buenos días a todos bueno verles vamos a empezar el servicio de hoy cantando una canción que será en este pequeño libro de villancicos que tiene aquí empezaremos con el número 21 un pueblecito de belén número 21 Oh, pueblecito de Belén, durmiendo en dulce paz, los astros brillan sobre ti
1: con suave claridad. Ah,
0: en tus quietas calles hoy surge eterna luz y la promesa de salud se cumple ya en Jesús. Al niño que ha nacido hoy, el coro. Celestial. Entona con sonora voz el cántico triunfal. El santo nacimiento estrellas proclamad pues hoy el cielo nos mostró su santa, su buena voluntad. Con celestial serenidad desciende nuestro don. Así concede Dios su amor. A CADA CORAZÓN, NINGÚN OÍDO ACASO PERCIBA SU VENIR, MAS EL DE HUMILDE CORAZÓN LE HABRÁ DE RECIBIR. Donde los niños oran de pura y contenta al bendito niño. Dios le imparte a los corazones humanos sus bendiciones celestial. Donde la misericordia mira y sostiene, y la fe mantiene abierta la puerta de par en par, donde se va la noche, pues irrumpe tu gloria, y Cristo, la Navidad, una vez más ha llegado. ¡Oh, santo niño de Belén, desciende a nosotros! Te oramos. Echa fuera nuestro pecado y entra tú. Nace en nosotros hoy. Oímos los ángeles de Navidad que cuentan las grandes proezas. ¡Oh, ven a nosotros! ¡Queda con nosotros! ¡Oh, Señor! En Manuel. Cosas maravillosas a pensar un pueblecito de Belén. El pueblecito del cual nació Jesús. Nacido de una virgen, una jovencita y un joven que parecían que tenían un futuro por delante. Pero Dios tenía planes para ellos, que Dios tiene planeado para ti y para mí nuestras vidas. Podemos oír lo que Dios nos dice. María pudo oír, Elizabeth pudo oír, Zacarías pudo oír. Que hoy todos tengamos oídos para oír y ser obedientes al llamamiento que Él tiene para cada uno de nosotros. Y yo sé que tenemos una tarea por delante. Hay algo que Él tiene para ti hacer. Y podemos obtener la victoria, pero no dejemos que nosotros mismos estorbemos, sino que estemos listos para movernos cuando Él nos mande. Bueno, estemos listos. E ir hacia adelante. Sí, como las personas que a dicen estaban listos, algunos tenían dudas al principio. Pero cumplieron aquello que Él les pidió que hicieran. Y esa es mi mente en el día de hoy. Yo quiero cumplir lo que Él tiene para mí. Lo que Él quiere que yo haga. Como sea, donde sea pueda ser. Quiero cumplirlo. Y quiero... Estar en una condición donde él pueda guiarme y pueda ayudarme. Entonces, así que yo pueda ayudar también a otros, animarles a ver y saber lo que es su voluntad en nuestro tiempo. Tenemos una, una oportunidad tan maravillosa cuando miro en el mundo hoy y veo al viajar en la semana y vemos lo que está ocurriendo en la mente de la mayoría. ¿En qué es lo que más les interesa? ¿Es el mismo interés nuestro? ¿Está en las cosas del mundo? ¿En cómo podemos crecer más y más naturalmente? ¿O es en cómo puedo yo... ...acercarme más al Señor? Él tiene... Tiene cosas para hacer para todos nosotros. ¿Cómo puedo acercarme más a Él? Seguirlo a Él y ayudar a otros a alcanzar la victoria. Ayudar a otros a conocerle a Él. Animarlos en eso. Sí, hemos de animarnos los unos a los otros a hacer lo mejor que podemos naturalmente para que pueda ser exitoso como el Señor quiere que tú lo seas. Nunca deberíamos ser perezosos en nada que hagamos en nuestro andar diario. No deberíamos ser así. Sino que tengámoslos a Él primero y antes que nada. Y buscando el premio del alto llamamiento, esa victoria que podemos alcanzar y podemos ver en la ciudad celestial. Podemos ver estas cosas y lo sabemos ahora que podemos ser parte de eso e ir ahí porque Jesucristo nació aquí en la tierra, venció todas las cosas y colgó en esa cruz y fue levantado de esa tumba victorioso sobre la muerte y el pecado victorioso. Y tú y yo podemos ser así hoy. Yo quiero decir amén a eso, que podemos. Yo quiero que cada uno de nosotros se sienta estimulado en esta mañana en su palabra, que esto lo podemos lograr, ser parte de ello, si así queremos. y mostrar el debido respeto a su reino, a su obra, aquí en la tierra, de la manera en que él tenga para nosotros. Y sigamos entonces, y alcancemos la victoria.
1: En esta mañana,
0: acompáñame al libro a los Efesios. Hay una mucho en estos capítulos de Efesios. Vamos al capítulo 1, versículo 1 de Efesios y leamos para empezar. Quizás podamos leer de algunos lugares también hoy al pasar por estas cosas. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Quiero decir esto en esta mañana, utilizar esa misma salutación que yo estoy aquí como mensajero de Jesucristo, por la voluntad de Dios, los santos que están aquí hoy, a todos ustedes que han aceptado a Jesucristo y a los fieles en cristo jesús y cada uno de nosotros puede ser parte de eso gracia y paz a vosotros gracia y paz a vosotros
1: el poder de dios sea con usted gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y
0: del señor jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia, con la que, cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón del pecado, conforme a las riquezas de su gracia. Él sabe todo acerca de nosotros, lo sabía desde antes de que el mundo fuese, sabía lo que haríamos, lo que haremos, pero todos tenemos esa oportunidad. Somos libres y podemos aceptarlo a Él. A la alabanza de la gracia su gloria donde nos hizo aceptos en el amado. Por su poder, por el su Hijo Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Podemos ser salvos en quienes tenemos redención por la sangre, por Jesucristo, amigo, por su sangre, por el muriendo, por el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, perdón de nuestros pecados. ¿Por qué vinimos aquí hoy? Hemos venido solo a tener comunión con los demás o hemos venido a entender más de esto. Quiero que todos entendamos, me parece que si pensamos en lo que se dijo la semana pasada y las cosas que se mencionaron y, el, y algunas de las cosas que él le dio. Ahora creer, ese es el caso de nosotros esta mañana Todas crees en Jesucristo, viniste hoy queriendo saber más de él y acercarme más a él. Yo quiero animar a cada uno de nosotros aquí que, que dejemos que su espíritu sea fuerte en nosotros y seamos osados y estemos en contra de Satanás. Y que él dice, donde él abundó en nosotros en toda sabiduría y prudencia. Y eso es lo que él hará, él le dará a cada uno de nosotros hoy Toda la sabiduría espiritual conocimiento espiritual que necesitamos para lograr las cosas que él quiere que nosotros hagamos mientras estamos aquí. habiéndonos dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas de Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra hasta en él. ahora lo que le está diciendo aquí él es, él nos dará todo el conocimiento habiendo darnos a conocer el misterio de su voluntad y pues mirar en el mundo y ver que hay gente que no entienden lo que es la voluntad de Dios pero para nada creen que están aquí solo para disfrutar el estilo de vida mundano que atraviesa y que simplemente pueden vivir así, vivir su mejor vida, lo que ellos quieren hacer sobre la tierra. Y allí irán y vivirán en el cielo cuando se vayan de este mundo. Pero no es así para nada lo que él dice. Él dice no dejando, perdón, salte un versículo, le dice, habiendo dándonos dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿qué propuso? ¿Qué hizo él aquí? ¿Cómo fue vivida su vida aquí en la tierra? Uh, ¿Había algún tipo de pecado en él? ¿Había algún tipo de mal, injusticia en él? Pero para nada, su vida nos mostró cómo debemos vivir en justicia y en santidad, en piedad. Así es como deberíamos estar viviendo nuestras vidas, que en la dispensación de la plenitud de los tiempos, Él podría reunir para sí todas las cosas en Cristo, tanto la las que están en el cielo como en la tierra. Y leímos recientemente de cómo esas cosas, Van a unirse todas estas cosas que están en los cielos y las que están sobre la tierra. Cuando él jerguece, todos estarán juntos. Los muertos en Cristo se levantarán para reunirse con él en el aire. Después los demás que están, todos los demás que están vivos y permanecen aquí sobre la tierra, los justos se levantarán para encontrarse con él en el aire, para estar con él siempre animados los unos a los otros en estas cosas, dice él. Qué cosa maravillosa que podemos ser parte de esto. Yo quiero que entiendas eso, que tú puedes ser parte en quienes también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, que él vino aquí y lo hizo disponible, que Dios lo hizo disponible desde el principio de los tiempos, habría alguna manera en la que el hombre podría obtener o tener esa herencia de Dios. Ahí estaba la ley y la esperanza que venía un Mesías y ahora sabemos que el Mesías sí vino y venció todas las cosas para nosotros y que por él, por Jesucristo, su sangre, que podemos tener esa herencia, podemos o tener parte de esa herencia de Dios siendo prestina conforme a su propósito que obró todas las cosas según el designio de su voluntad que podemos ser para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo alabanza de la gloria de Dios para aquellos que confiaron en Jesucristo y confiamos en él pidiéndole a él lo que hemos recibido, hemos sido escogidos para recibir el nacimiento del Espíritu Santo, en quien ustedes también confiasteis, luego de haber oído la palabra de la verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste lleno con el Espíritu Santo de la promesa. Eso ¿Ha pasado en tu vida? Quiero que pienses si eso ha pasado. ¿Ha pasado verdaderamente? Sabes que llenar estas cosas y pensar que nos estamos haciéndolo bien, pero no estamos donde deberíamos. En que ustedes también confiasteis después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Oíste la verdad y después ¿Cuál es el evangelio de qué? De vuestra salvación, las palabras, del entendimiento, Jesucristo, en cómo él vivió en su evangelio para que tú puedas tener la salvación, puedas ser salvo de la condenación eterna. ¿Entiendes eso? Confiaste en Jesucristo, te arrepentiste de tus pecados, tuviste fe en él, que escuchaste la palabra de verdad, escuchaste cosas que están siendo enseñadas aquí hoy, la aceptaste como las verdades de Dios y te quieres arrepentir de tus pecados y después de haber creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es una promesa de Dios. Os enviaré un consolador. Ahora escucha con cuidado. Él dice en quienes ustedes confiaste, confiaron en Jesucristo lo suficiente que Pondrían vuestras vidas en sus manos. Que oyeron el evangelio. Oyeron la verdad. Las palabras de Dios. Por el Hijo Jesucristo. Habiéndoseles predicado. Y ellos lo oían de Pablo. Y de otro discípulo. Lo hemos oído hoy. De otros. Y lo están oyendo hoy de mi boca. Y que es. Es el evangelio de vuestra salvación. Es el plan de que puedan oír, saber y seguir las palabras de Dios. No las, no las obras mías, no. Lo único que yo estoy haciendo es siendo un vocal. Así como Pablo le fue a estas personas cuando escucharon la palabra de verdad, confiaron en quienes también, después de haber, haber creído, fueron sellados con el espíritu. Santo de la promesa. Sellados con el Espíritu Santo. La promesa de vida eterna. Por medio de esto. Está esto en nuestras vidas. Hoy amigo. Cada uno de nosotros. Realmente. Has sido sellado. En el Espíritu Santo. De la promesa. La promesa que yo he recibido. Que recibiré a ese Consolador. Yo sé que ha ocurrido con muchas personas aquí así espero pues yo quiero estar seguro de que todos entiendan eso y que todos puedan recibir eso lo cual es la corona de excelencia hasta la redención de la posesión comprada hasta para la alabanza de su gloria por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Empezando ahora, no esa es la, nuestra herencia, lo mejor de nuestra herencia, eso es lo que te dará inicio. Alguien podría comparar algo una ara para mostrar que eso es lo que querían y que quieren continuar hasta que tengan esto ya cumplido y eso es esta promesa para nosotros la corona de nuestra herencia y donde confiamos en él eso es lo que estamos haciendo estamos mostrándole que realmente queremos ser parte de esto entonces hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de él, su gloria y cuando podremos redimir eso cuando crucemos a ese victoria a la ciudad celestial ahí es donde realmente estaremos redimidos de esa posesión adquirida la tendremos ya no habrá más tristeza no habrá más dolor no habrá más tentación por destacar también de, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo solo quería animarlos y decirles cómo él estaba agradecido de que ellos pudieron oír, agradecido de poder ver. Y él estaba agradecido de poder predicar y de enseñarles estas palabras a ellos que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de la Gloria os dé el Espíritu de Sabiduría y de Revelación en el conocimiento de Él. Y eso es lo que viene aquí, cuando verdaderamente lo aceptamos, amigos. Y Pablo le dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de Gloria os dé. Es lo que le estaba orando y pidiendo que les ocurriera. Y eso es lo que yo quiero con cada uno de ustedes, con cada quien que escucha mi voz hoy, que pueda recibir el espíritu de sabiduría, sabiduría y conocimiento y entendimiento espiritual y revelación en el conocimiento de en el conocimiento de Dios el Padre, y Jesucristo su Hijo. Los ojos de tu entendimiento, siendo iluminados, para que puedan saber cuál es la esperanza de su llamamiento, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Lo que son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es este la excelencia, la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y que es esta super supereminente grandeza? ¿Qué es eso? Dice que es tan grande que no hay nada. Que Satanás, lo que Satanás pueda vencerte si usas ese poder. Es a veces para nosotros difícil hasta ni de pensarlo. Cuán grande es el recibir ese nuevo nacimiento y lo que hará por ti. Y amigos, si no entiendes eso, algo está mal. Necesitas ir a él y pedirle y recibirás. Tocar se te hará abierto. ¿Y cuál es la superinmerente grandeza que se nos da para aquellos a los que creemos? conforme a al obrar de su poder el cual obra oh, en cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales que él nos está haciendo nosotros él levantó a cristo de esa tumba de los muertos y lo colocó a la diestra de dios el padre del trono que él haría con tú y yo hemos venido aquí muertos espiritualmente y que él está diciendo yo te levantaré a ti, así como levanté a Jesucristo de esa tumba cuando él estaba muerto. Yo te levantaré espiritualmente. Tú estás igual de muerto espiritualmente como lo estaba físicamente en la tumba. Dice, yo te levantaré a ti espiritualmente. Lo cual operó en Cristo, el poder de Dios. Obrando en Cristo, él dice... Y ese mismo poder obrará en ti, así como levantó a Cristo de entre los muertos y lo puso a su diestra en los lugares celestiales. Dice yo haré lo mismo para ti espiritualmente, os levantaré de entre los muertos y los colocaré allí a la diestra de Dios con Jesucristo, con toda la iglesia, toda la novia estará ahí con Dios el Padre. No estaremos a la izquierda, estaremos a la derecha. Aquellos a la izquierda, dice él, serán echados en las tinieblas, Algunos a la los que están a la izquierda, pero los de la derecha entrarán en el reino. Así que todos estemos mirando con expectativa que todos pongamos nuestra fe y confianza en esto, habiendo puesto todas las cosas bajo sus pies. Creo que asalté un versículo. Sobre todo principal de autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Se nos está diciendo otra vez el, el gran poder que es sobre todos los principados, sobre todos los funcionarios gubernamentales, el poder y la fuerza que pudiera estar en la persona aquí en la tierra, el espíritu y el Satanás. Espíritu de Dios está sobre todo este dominio y todo nombre que es nombrado no solo en este mundo sino también en el mundo venidero que han puesto todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud
1: de aquel que todo lo llena en todo mira eso su palabra, su poder, su entendimiento.
0: Él no ha puesto todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Y si Él ha puesto todas las cosas bajo los pies de Jesucristo, nos no está diciendo que yo te daré el mismo espíritu, el mismo poder que le di a Jesucristo. ¿Tú no crees que podemos vencer ¿Crees que podemos tener poder sobre Satanás? ¿No crees que podemos vivir una vida sin estar llenos de pecado? Habiendo puesto todas las cosas bajo sus pies y le hacer cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es la cual es su cuerpo. El cuerpo de la iglesia es el cuerpo de la iglesia de Dios por Jesucristo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
1: ¿Estamos buscando eso hoy? ¿Es eso por lo que nos estamos esforzando?
0: ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos entrenando y enseñando a nuestros jovencitos, a nuestros hijos? que él está diciendo durante todo el libro, durante la Biblia completa, tenemos ese nombre, si lo tenemos, vamos a estar tratando de hacer las cosas y ayudar a otros, a nuestros jóvenes, a caminar cerca de él, pero no solo a los jóvenes. Necesitamos estableciendo este ejemplo en todo lo que hacemos. Quiero también leer esto en el, aquí en el mismo libro, en el, Vamos al capítulo 6 de Efesios. Él habla de estas cosas. Él habla de esto. Esto lo hemos visto tantas veces. Por estas cosas. Es un mundo peligroso ahora mismo ahí afuera, amigos. Extremadamente peligroso en cuanto a la parte espiritual. Remontándonos hace dos mil, dos mil años, Pablo escribía estas cartas a estas personas, animándolos por lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Me parece que es mucho más crítico para nosotros hoy el estar pensando. Y mirando a cómo Él quiere que vivamos, Él empieza en ese primer versículo del capítulo 6 diciendo, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora quiero que nos hagamos la pregunta. ¿Es ese nuestro mismo caso hoy? Él le pone algún límite de edad a estas cosas.
1: Dice, hijos, obedezcan a vuestros padres. En el Señor. Porque esto es justo. No solo al pasar por aquí. Estamos. Deberíamos
0: buscar y ver. Que las personas mayores. Deberían ser consideradas como. Como un padre. Si bien su vida. A la manera que él dice. Y deberían ser consideradas como. Madres y padres. En la iglesia. Y todos deberíamos verlos a ellos con el debido respeto. Así como él dice aquí, hijos, obedezcan a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Y lo que eso quiere decir es exactamente lo que él está diciendo. Obedece, él nos pide a nosotros que obedezcamos al pasar por la vida. Busca que obedezcamos sus mandamientos, lo que lo que él quiere que hagamos de vida, él quiere que nos obedezcamos estas cosas. Él quiere que obedezcamos a los a los jóvenes y a los más viejos. Es exactamente lo que él está diciendo. Honrar a vuestro padre, a vuestro madre, que ese es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y otra vez, esta es la promesa de la que él está hablando si obedecemos a nuestros padres, si los respetamos. Ahora, es, a veces los padres quieren guiar, al menos que estos le quieran guiar en algo que vaya totalmente en oposición a la palabra de Dios. En ese caso no lo puedes hacer, pero debemos tener padres que sean justos, padres que estén guiando a sus hijos y niños que estén siguiendo a los padres justos. De eso es que él está hablando aquí. Para que te vaya bien. Puedas vivir largo tiempo sobre la tierra. Que puedas tener una buena vida mientras estás aquí. Entonces ya cuando partamos de esta tierra. Entonces podemos estar con Cristo y los demás por mil años. Durante ese periodo del milenio. Porque hemos oído su palabra. Hemos sido obedientes a su palabra. Y los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Otra vez, esto es un mandamiento para nosotros, padres, y para
1: todos nosotros, padres en la iglesia. No provoquéis vuestros hijos a ira,
0: sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Enséñeles el respeto que se debe enseñar. Enséñeles a cómo han de vivir y cómo han de obedecer. La obediencia es lo que Dios pide en todos nosotros. Cada uno de nosotros empieza desde arriba y va bajando. Para ser obediente a los padres, obedecer eh, a, a los que son vuestros amos, de vuestro corazón como como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y le está hablando de sirvientes ahí en parte de esto. Y habían eran siervos y antes eran esclavos, pero él dice ahí. Ser obedientes a ellos, a vuestros amos. No tenemos eso hoy. Y deberíamos ser obedientes a aquellos que están sobre nosotros en la manera que se, que se pueda. Debemos ser obedientes a lo que ellos piden que hagamos. Dios tiene un gobierno aquí sobre la tierra, en su iglesia, todo el tiempo en sus familias. Y tenemos que, que aprender a respetar eso eh, de la manera que se pueda dar. No como sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. No haciendo la cosa solo para tener alcanzar honor y honra de algún hombre allí para complacerlos a ellos, sino como siervos de Cristo aprendiendo a ser obedientes. Como un siervo de Cristo lo haría. Haciendo la voluntad de Dios del corazón. No solo algo que yo esté haciendo para tratar de enseñármelo a mí mismo. Que yo esté haciendo esto porque tengo un amor por Cristo y quiero seguirlo. Tengo un amor de que quiero ser uno con él. Haciendo la voluntad de Dios de con el corazón, con buena voluntad, siendo decido como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que la cosa buena que cualquier hombre haga, lo mismo recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. Solo recuerda eso, que cualquier cosa buena, cualquier cosa que cualquier hombre haya, lo mismo recibirá del Señor sea siervo o sea libro, no importa quién eres, dónde está, y quiero dejarlo eso bien claro hoy, no importa quién seas. Tú podrás, si realmente lo deseas, podrás recibir del Señor su sabiduría, su poder, su conocimiento, así como cualquier otra persona. No importa cuál es su nombre, de dónde vienen, de qué color de piel son, no importa sabiendo que cualquier cosa buena que cualquier hombre hace lo mismo recibirá del señor sea siervo o sea libre y vosotros amos haced lo mismo lo mismo con ellos dejando las amenazas sabiendo que el señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de persona dice ten cuidado que hagas las mismas cosas que tú hagas lo mismo dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y, y que también está en los cielos. En él no hay acepción de personas. Finalmente, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. No hay acepción de personas en el Espíritu Santo. No importa quién tú eres. Está disponible, está ahí para ti. Acéptala. Utiliza el poder ahí finalmente, hermanos míos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su voluntad. Ser fuerte, dice. No seas uno que es zarandeado de aquí para allá, de una cosa a la otra. No seas uno que se ve a sí mismo aquí en pecado constantemente. Dice: No, sé fuerte, usa el poder de Dios para vencer eso. Sé fuerte en el Señor y en el poder suyo, el poder, el majestuoso poder de Dios. Y puedes leer este libro y ver todas las obras que Dios hizo y cómo eran buenas. Puede ver como los hombres que estaban ahí y trabajando en el reino de Dios, ver como en muchos casos que ellos trataron de hacer cosas por su cuenta y no les fue bien y fracasaron en esas cosas. ¿Por qué? Porque no fueron obedientes al llamamiento de Dios en aquel día porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados postestadas, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra contra maldad en los lugares celestiales por eso eso es lo que quieren bombardearlos hoy la maldad de las cosas del mundo la maldad de satanás y a él oigo tratando de, de engañarte así como tiene a todo el mundo engañado él dice no luchamos contra sangre y carne aquí sino contra principados contra potestades los poderes de satanás él Espíritu de maldad contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y lo vemos hoy, también hoy, gobernantes del mundo, como están en tinieblas y como están promoviendo estas cosas contra, la, contra las maldades en los lugares celestes. Asegurémonos de no dejar que estas cosas nos venzan. Porque
1: la maldad espiritual está por doquier hoy. Pero Satanás no puede tener poder sobre ti y tú puedes
0: estar armado con el poder de Dios. Tú puedes ponerte el yelmo, el casco, puedes ponerte la coraza, puedes sostener ese escudo, el escudo de la fe que detendrá todos los dados de fuego que Satanás te tire. Tenemos todas estas cosas ahí en nuestras manos para utilizarlos, para vencer y para alcanzar la victoria en Dios el Padre y en su Hijo. Por tanto, vamos a hablar de lo que acabamos de decir ahora mismo. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en
1: el día malo. De habiendo acabado todo estar firmes Me, Veo que hay algún criminal que va delante del tribunal
0: y no pueden pararse ahí con confianza porque saben que son culpables, saben que están a punto de ser sentenciados
1: a ir a la cárcel. pues ver a otro otros quizás que llegan
0: y están muy confiados porque saben que no son culpables, saben, saben que
1: la evidencia muestra que no son culpables y saben que serán libres. Le está diciendo aquí, por tanto, en los días malos en los que
0: vivimos, tomad sobre sí Toda la
1: armadura de Dios. ¿Por qué? Porque necesitas la armadura de Dios?
0: Para que puedas resistir en el día malo. Para que puedas resistir. Que tú puedas ayudar a tener poder sobre el pecado. Habiendo hecho todo eso. Estar en este día último día con confianza delante de Dios y su Hijo
1: Jesucristo. Quiero estar ahí y yo sé que puedo. Y ni yo quiero verme
0: desanimado porque yo sé que lo que le está escribiendo aquí es la verdad del Evangelio. Yo sé que yo puedo aceptarla y yo sé que yo puedo tomar toda la armadura de Dios ahí en este tabernáculo que yo tengo de poder hacer guerra contra Satanás de poder resistir el mal en este días oscuros y adúlteros en los que vivimos hoy yo puedo estar firme por siendo obediente al espíritu y si yo digo que los deseos de la carne me venzan, si dejo que todas estas cosas anulen ese espíritu, que él de, si tú quieres hacerlo, pero si tú quieres que su espíritu anule esa maldad, aférrate de la armadura
1: de Dios y él vencerá. Eres agente libre. ¿Cuál espíritu quieres
0: utilizar? Pero si usas ese espíritu de Satanás por mucho tiempo, él te destruirá. Y tú no, no tendrás la oportunidad de utilizar el Espíritu Santo. No tendrás ya más la oportunidad. Por tanto, ceñir vuestros yemos con la verdad y teniendo la, vestido con la coraza de la justicia. Eso es lo que nos está diciendo cómo podemos armarnos. Por tanto, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ponte esto sobre partes de tu cuerpo. Esto protegerá para que tú puedas ser fuerte y puedas viajar sobre esa vida espiritual. Las verdades de Dios, cree en ellas. Eso es lo que estamos diciendo, cree en las verdades de Dios. Y vestido con la coraza de la justicia y el espíritu de justicia, porque si ese espíritu está en ti, puedes vencer todas las cosas. ¿Puedes creer eso? Yo sí. Calzados los pies con la presto del evangelio de la paz. Están preparados con el evangelio. El evangelio que trae paz. ¿Y qué evangelio es ese? No es ningún otro sino el poder de Jesucristo. Es el poder de Dios que está disponible para ti. Eso es lo que nos está ofreciendo a cada uno. Los pies. Con la preparación del evangelio de la paz. Estando preparados por el evangelio. Creyendo en él. Y sobre todas las cosas. Tomando el escudo de la fe. Con el cual podréis apagar todos los dardos del maligno. El escudo de la fe. Quiero que pienses en eso. Me has oído explicar estas cosas antes. Pero... Quiero que escuches con cuidado para que puedas entender que ese escudo de la fe cuando ese ejército entró a la batalla tenían estos escudos como de metal que los enseñaban enfrente tenían su arma en la otra mano pero tenían este escudo que sostenían enfrente que les permitía acercarse y estar listos para ir a la batalla porque tenían ese escudo que los protegía. De todas las flechas y las lanzas que podrían venir del enemigo, los protegería. Y eso es lo que le está diciendo. Tú empiezas con esto. Esto estaba frente a ellos, frente a todas estas otras cosas. Dice, toma ese escudo de la fe con el cual podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es lo que le. Que me parece que no lo leí en parte. Sino todos. Cada cosa que Satanás tenga que trate, con la que trata de destruir tú puedes vencer con esa fe en Jesucristo fe en él de que él puede vencer estas cosas por ti si no tienes esa fe estás perdido pero tienes que tener esa fe de que él vino aquí murió sobre la cruz para que tú puedas ser salvo tomando ese escudo de la fe con el cual estarás en la capacidad de apagar todos los dardos de fuego del maligno Y tomar el yelmo de la salvación para cubrir esa cabeza
1: con la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra
0: de Dios. La espada del Espíritu. El Espíritu de Dios ahí, la palabra de Dios, que tú vas a utilizar para destruir a Satanás. Pablo estaba animando a esta gente, solo quería decir, como, como, como muchos veían soldados ahí, ellos sabían algo acerca de la guerra y ellos sabían cómo ellos se protegían al entrar a la guerra con los ejércitos. Y eso es de lo que le está hablando aquí. Le lo está utilizando como una alegoría para que pudieran ver. Ellos entendieron ahí. Dice: Ahora, yo quiero que puedas entender lo que, he, lo que el poder de Dios hará por ti. Cuando entraron a la
1: guerra, ellos pusieron todas estas armas ahí. Todos estos escudos. Todas estas corazas y yelmos. Todo eso.
0: Se lo pusieron como protección, todo por protección para que puedan sentir que tenía lo que necesitan. ¿Qué entiendes tú que necesitas espiritualmente? ¿Qué tú crees? ¿Qué sientes que necesitas? ¿Crees que lo puedes hacer por tu cuenta? ¿O tú entiendes que esto es lo que tú debes tener, que a fin de cuenta todo se trata del Espíritu Santo? Al fin de cuentas, todo esto, tomar el yelmo de salvación y la espada del espíritu, aun con toda esta protección que tienes ahí, él tenía que tener ahí una espada que él utilizaría, que esa soldada la utilizaría para destruir al enemigo. Él tenía la protección para mantenerse, pero si él quería que él destruyese, tenía que utilizar la espada. Y si tú quieres a Satanás destruir en tu vida hoy, tienes que utilizar la palabra de Dios, el espíritu de Dios, para vencer. Es la única manera, amigos. La espada del espíritu, el espíritu de Dios destruirá a Satanás. La espada en la mano de ese soldado para destruir su enemigo. La espada del espíritu. Es la palabra de Dios. Cree en Él. Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando. ¿Estás orando todos los días? ¿Estás orando con tu familia, tu esposa, tus hijos? ¿Estás orando? orando con ellos para enseñarles cómo hacer estas cosas, estás orando sin cesar, no solo cumpliendo con algún ritual, sino tienes una oración, una oración, vida de oración con esfuerzo y tienes una vida de oración intensa con tu familia enseñándoles las palabras de Dios. con toda perseverancia y súplica por todos los santos, perseverando para poder saber y tener ese conocimiento que Él tiene para ofrecer a todos los que le deseen. Y en cuanto a mí, que me pueda hacer dar esta y para yo abrir mi boca y dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio y amigos. Hoy os ruego, así como Pablo les pedía sus oraciones, que se me diera palabra para yo abrir mi boca de manera confiada para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Y yo os ruego por las oraciones de cada uno de ustedes que yo pueda hacer lo mismo, que yo pueda con valentía predicar las verdades de Dios para que la gente pueda entenderla, para que ellos puedan ser animados, en, para que puedan buscar
1: a Jesucristo. De que yo soy un embajador
0: en cadenas. Así yo puedo hablar con confianza como he de hablar. Y a Pablo diciendo, yo soy un embajador, un embajador en cadenas. Ahora, yo creo que él estaba en prisión cuando escribía, pero yo sé que él fue un embajador con Jesucristo y Dios el Padre. Él estaba también encadenado a ellos. Estaba encadenado a ellos, estaba atados a ellos por el Espíritu. Y él pudo enseñar y predicar para que así yo pueda hablar con confianza, con valentía. Escucha lo que el continúe así como debería hablar. ¿Deberíamos tener miedo de Satanás? ¿Miedo de decir algo contra él? ¿Deberíamos tener miedo de decir algo que, que vaya con la maldad del mundo? Pablo dice aquí. Yo soy embajador. Con Jesucristo, soy un embajador que iría y ver, ver, vería cómo tenía hidropaz con otras personas. Uno que iría a enseñar a otros sobre cómo Cristo quiere que vivas. Dice, yo estoy en cadena. Sí, él estaba en cadena. Me parece la prisión cuando escribí esto, pero... Yo quiero ver lo que donde él realmente estaba en cadenas es con Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo. Y ellos estaban guiándolo a él, dirigiéndole a él. Así
1: como había de dejarlo ocurrir. Él estaba ahí. Él tenía
0: total respeto por el Padre. Él era obediente al Padre. Él era un hijo.
1: Espiritualmente. Y él fue obediente al Padre. El Padre entonces
0: pudo para castigar y reprochar e enseñarles cómo habrían de vivir y cómo que hablaban en las cosas que él quería que él hablara.
1: Esa era la cercanía que Pablo tenía con Jesús y el Padre.
0: Yo sé que él puede hacer eso por nosotros. Amigos, hay cosas que quizás la vemos en el pasado y no participamos, pero ha llegado el, mozo, el momento para que participemos en algunas cosas. Es el momento para nosotros ser aquello de lo cual él está hablando aquí. De ser un embajador de Jesucristo. Y de hablar confiadamente como deberíamos hablar sobre Jesucristo y sobre lo que él puede hacer por ti para animar a otros para que puedan conocer mis asuntos y lo que hago todo lo hará saber tíquico hermano amado y fiel ministro en el señor el cual envié a vosotros para esto mismo para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele nuestros corazones. Aquí él tenía este hermano quien iba a enviarles para poder hablar con estas personas, para animarles en la palabra.
1: ¿Estarías dispuesto a pasar por algo de eso hoy? Deberíamos deberíamos estar listos para
0: ir y hablar con nuestros hermanos y hermanas y animarlos en la palabra. Paz sea los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.
1: Escucha lo que dice en ese último versículo. Gracia, poder, entendimiento.
0: Sé con todos ellos que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Hay demasiado ocurriendo o en el mundo que dice, sí, yo amo a Jesucristo. Él es el Dios de amor y él nunca. Y su ira, él no va a derramar eso sobre la gente. Él es solo un Dios de amor. Dice aquí, gracia sea con todos ustedes que aman a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, en sinceridad, tanto así que está dispuesto a ser obediente a él y a su padre. Y vivir conforme a como él quiere que vivamos. Amigos, es el momento para que escuchemos. Es el momento para que prestemos atención cuando vayamos al mundo o nos parezcamos al mundo o actuemos como el mundo o vayamos lugares como el mundo o hay una diferencia en nosotros. Hay de diferencias cuando la gente ve como tú te viste y cómo las personas del mundo se visten. Hay una diferencia en tu estilo de vida, en el espíritu que hay en ti
1: y lo que está en el mundo dice tiene que haberlo. Es el momento para que escuchemos
0: paz o sea a vosotros, poder sea a ellos. Que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Podemos decir todo tipo de cosas, pero entonces si voy y miro y vivo como el mundo, actúo como el mundo y Todas estas otras cosas. ¿Es eso en sinceridad con Jesucristo?
1: Es el momento que escuchemos. El momento que caminemos con Él.
0: Como Él dice. Camina con Él. Así como Él caminó. Caminar en este mundo como Él caminó. ¿Tú crees que Jesús estaba ahí? ¿Tú crees que Jesús... Ellos también pueden, pueden ver una
1: diferencia en él, ver una diferencia en sus discípulos. Y lo debería ver hoy. Y esto empieza en el hogar, amigos, en el hogar con el padre. Padre y las madres. ¿Qué tipo de ejemplo estás estableciendo hoy?
0: Quiero estar seguro. Y eso aplica a nosotros como padres y madres aquí en la iglesia, las personas de más edad. ¿Qué tipo de ejemplo estamos estableciendo hoy con la verdad, con su palabra? ¿Estamos tomando ese espíritu? ¿Lo utilizamos adecuadamente? ¿Estamos orando siempre? ¿Una oración y súplica en el espíritu? Viendo ahí, con toda perseveranza y súplica por los santos.
1: ¿Quieres ser parte de eso? ¿Ser parte de los santos? Amigos, he aquí su palabra. Y no
0: endurezcáis vuestros corazones como el día de la prevaricación, sino oye su palabra y deja que él tome ese corazón de piedra, que él se lo saque de ti y que te dé un corazón de carne, ese corazón de carne que puedas entender el espíritu, entender su sabiduría y conocimiento espiritual y vivir conforme a ello. Eso es lo que yo quiero que tú oigas. Yo quiero que puedas saberlo y entenderlo
1: y ser parte de eso y así podemos alcanzar la victoria en eso amigos
0: pongamos nuestra fe y confianza ahí quiero
1: leer un par de versículos aquí vamos a Marcos Vamos a en, el, en el capítulo 10
0: de Marcos, en el versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Mira, los discípulos miraban y decían: ¿Por qué traes a estos niños aquí? Por él es un Dios ahí, Jesús. Quiere estar involucrado con los niños pequeños, quiere que los padres los traigan y le enseñen desde una muy temprana edad. Dice, pero cuando Jesús los vio, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Él hizo, tráigame a esos niñitos entrénelo trágalo tienen la disciplina y la amonestación de dios eso es un mandamiento para todos nosotros y como dice empieza con nosotros aquí en el hogar y qué ejemplo vemos vemos y podemos hablar y ver a personas seguir en los pasos de lo que sus padres y madres vivan lo hemos visto hoy en ambos casos podemos ver a alguien que tenga un buen hogar, que trabaja con sus hijos, que los entrene, y puede verlos ser buenos ciudadanos y buenas personas. En la mayoría de los casos no siempre a veces se van, pero puedes ver a otros que tienen un padre que quizás es un alcohólico, un borracho, eso es lo que él demuestra a sus hijos. Ese es el estilo de vida en que ellos viven. O están en drogas, en lo que fuera lo mismo con la madre, como ella vive, como ella viste. Vas a ver
1: a las jovencitas que, la mujer, que hacen lo mismo. Entrénalos en la camina que deben ir, y no se apartarán, dice él.
0: Ciebran sí, algunos, pero eso será en sus mentes, por el resto de sus vidas, de cómo fueron entrenados. o que Deberíamos hacer estas cosas en amor, mostrándoles, enseñándoles. ¿Por qué? Porque queremos ser obedientes a la, a la palabra. No solo lo que le estoy diciendo que hagan esto, yo lo que voy a decir, y es como ustedes van a vivir, sino... Ser capaz de mostrarles de tomar la palabra de Dios y dejar que ellos entiendan el cómo y por qué lo haces y cómo vives y sirves de ciertas maneras. Él dice: Dejar que los niños vengan a mí y no les impidáis, porque de los tales seréis de cierto. Os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niñito, ese no entrará ahí. Y los llevó a sus brazos y puso sus manos sobre ellos y les
1: bendijo mira lo que él hizo hizo el desierto os digo quien no
0: reciba el reino de dios como este niño pequeño no entrará
1: ahí yo quiero ser parte del reino de dios y yo,
0: yo creo que yo soy una buena parte de su reino hoy aquí en la tierra. Y yo creo que hay otros aquí que son partes de su reino. ¿Sabe cómo eso funcionará? ¿Cómo podemos recibir eso y ser parte de eso? Convirtiéndonos en niños pequeños totalmente dependientes en Dios el Padre y de su Hijo. Sabiendo que no podemos hacerlos por nosotros mismos, que debemos tener ese Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento, así como les dice, ustedes deben volver a nacer. Y sin ese nacimiento tú nunca podrás entrar en el reino de Dios y eso es de lo que Él está hablando aquí, ¿no? que no, quien sea. Que no, os, no reciba no reino de los cielos como niño pequeño, no entrará. Ese niño toma todo lo que el padre le dé para que pueda crecer, come, padre, lo vistes, le da un lugar para vivir, todas estas cosas, y él puede continuar en la vida. Eso es de lo que le está hablando con nosotros espiritualmente, que tenemos que estar en esa condición donde estemos dispuestos a ponerlo en las manos de Dios para dejar que ese espíritu venza, nos venza y que nos haga nuevos. Así como ese niñito dependía de sus padres, debemos depender de Dios y así alcanzar la victoria y podemos. Él los llevó en sus brazos y nos
1: tomará en sus brazos también y nos amará y bendíceles. Yo quiero recibir las bendiciones de Dios. ¿Tú crees que
0: recibiremos las bendiciones de Dios llenas con los desde el mundo y la gloria de la vida y los deseos de los ojos y todo ese tipo de cosas, claro que no. ¿Cómo podemos ser parte de esto? Arrepiéntete, pongamos nuestra fe y confianza en su Cristo y arrepintámonos de nuestros pecados y seamos bautizados para la, la, para la remisión de nuestros pecados. Nuestros Pecado. pecados serán quitados que cuando confiemos en Él, cuando verdaderamente creamos en Él y cuando seamos bautizados con ese Espíritu Santo, nuestros pecados son quitamos, quitados,
1: hemos sido hechos nuevos. Somos un nuevo hombre, una nueva mujer.
0: No somos los mismos. Cuando recibimos eso, yo no quiero quedarme siendo el mío, por eso es que lo hacemos. Estamos cansados del pecado en nuestras vidas. Estamos
1: cansados de saber que estamos perdidos. Entonces, huimos a Él. Y cuando Él nos da eso, Él dice, yo te lo daré. Cuando lo
0: recibimos ahora, somos sabemos que eso ha sido quitado ahora, sabemos, mira la paz que eso trae sobre nosotros. Como sabemos y entendemos que ahora estamos en una condición de salvación, podemos quedar con Él si queremos y Él quedará con nosotros hasta el fin, eso es lo que Él está diciendo. Él quiere que él quiere que
1: permanezcamos en él hasta el fin y al cruzar él estará ahí mismo
0: y aún así podemos tener ese escudo de la fe manteniendo a Satanás controlado todas sus tentaciones quitadas y tenemos esa espada del espíritu. Para destruirlo a él. El Espíritu Santo. Para destruir. A Satanás. ¿No es eso maravilloso? No te veas desanimado. Si nos vemos en una condición. Donde yo siento. Que yo realmente tengo que seguir moviéndome. Eso es bueno. Si te ves a ti mismo en la condición de que yo estoy en una condición perdida y yo necesito ayuda, eso es bueno. Solo haz lo que Él dice. Arrepiéntete y ten fe en Jesucristo. Y tú puedes recibir ese nuevo nacimiento y ser victorioso en Jesucristo. Cantaremos otra canción al concluir el servicio de hoy. Será en nuestro libro de Villancico. Sería el número 24. Noche de paz. Quizás alguien quiera hacer eso público. Que yo voy a comprometer mi vida a Jesucristo. Si es el caso, pueden pasar al frente al cantar el
1: himno 24 noche de paz noche de paz
0: noche de amor todo duerme en de entre los astros que esparcen su luz bella anunciando al niñito Jesús brilla la estrella de paz brilla la estrella de paz, noche de paz, noche de amor, al divino Salvador que por nosotros mira con qué gran candor. Luce en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo, la luz. Cristo el Salvador ha nacido. Cristo el Salvador ha nacido. Noche de paz. Noche de amor. Hijo de Dios. La pura luz. De amor. Irrumpe. Radiante. De tu rostro santo. Con el amanecer. De la gracia redentor. Jesús. Señor en tu nacimiento. Jesús. Señor en tu nacimiento. Noche. De paz. Noche. De amor. Estrella brillante, presta tu luz. Dejadnos cantar con los ángeles. Aleluya a nuestro Rey. Cristo, el Salvador, ha nacido. Cristo, el
1: salvador, ha nacido. ¿Quiere que te bautice?
0: Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Señor te reciba. Ve a Él. Ve a Él y Él te perdonará. Noche de paz, noche de amor. Todo está en calma. Está calmado en tu vida. Todo es brillante. ¿Es da su espíritu brillante en nuestras vidas? Había una joven virgen. Y un niño. Y así fue. por el Espíritu, por Dios, que Dios los estaba guiando, Él puede guiarnos a la victoria. Con los ángeles déjanos cantar Aleluya, Aleluya, a nuestro Rey, a Cristo, el Salvador. Yo os mencionaré que el miércoles por la noche, venimos como a las 7.30, y allí podemos tener comunión y cantar algunas canciones de alabanza. Canciones sobre Jesús y sobre su nacimiento y lo que todo significa. Entonces, tendremos algunos refrigerios en el edificio educativo y son bienvenidos todos. Quisiera que inviten a los amigos. También quisiera verles e invitar amigos a venir hasta aquí el domingo con nosotros. Tráigalos, ayúdelos, anímelos en la verdad. Oremos. A Dios el Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo, guíanos, dirígenos en estos días venideros, que tu voluntad se haga en nosotros, que tengamos, saquemos esa naturaleza mundana de nuestras vidas y que nos acerquemos a ti, viviendo conforme a como tú quieres que vivamos, siendo obedientes a tu llamamiento. Señor, te pido que seas con cada uno que tiene dificultad hoy dificultad espiritual aquel cuyo corazón ha sido herido ayúdalo a saber y conocer el camino y a los demás a los que caminan contigo para que lo animes a que sean fuertes y valientes en su palabra y así ver la victoria utilizando lo que tú tienes para ofrecer esa espada del Espíritu para vencer. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.